0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem karriere von VDI-Nachrichten und Ingenieur.de. Mein Name ist Claudia Burger und mein Gast und ich holen Ihnen heute die Sterne vom Himmel und wir entführen sie in unendliche Weiten. Naja, zumindest geht der Blick in den Weltraum, aber wir bleiben bodenständig, versprochen. Dafür bürgt mein Gast, Dr. Hubert Zitt. Der Elektrotechnik-Ingenieur ist Dozent im Studiengang Informatik an der Fachhochschule Kaiserslautern am Standort Zweibrücken. Er ist aber auch Buchautor und Preisträger und berühmt für seine Leidenschaft für die Serie Star Trek. Captain Zitt, wie ihn nicht nur Fans der Sci-Fi-Serie anerkennt nennen, kann nicht nur Föderationsbrezel backen, sondern er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Technik in Star Trek und hält dazu unterhaltsame und hochwissenschaftliche Vorlesungen. Wie es dazu kam und ob wir uns jemals beam werden können, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Ganz herzlich willkommen, Do Dr. Hubert Zitt.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Burger.
0: Schön, dass Sie äh, Zeit gefunden haben. Herr Dr. Zitt, es geht ja bald los. Im Dezember, ähm, jetzt in den nächsten Tagen, gibt es die erste Präsenz-Star-Trek-Vorlesung wieder. Äh, nach den ja, Corona-Jahren. Wie geht es Ihnen damit? Haben Sie es vermisst?
1: Ja, schon. Also diese Online-Vorlesung, Vorträge zu Weihnachten, das war natürlich schon gut, dass sowas geht, aber es ist einfach was anderes. Wenn man gewohnt ist, auf einer Bühne zu stehen und man bekommt Feedback, man sieht den Leuten, man sieht die Leute und man, man erkennt an ihren Augen, dass ein Gag ankommt, das ist was ganz anderes, als jetzt irgendwie in eine Kamera zu sprechen. Also ich freue mich sehr drauf.
0: Mhm. Werden Sie volles Ohr tragen? Also
1: die Uniform? Ja, das gehört so ein bisschen dazu. Ich denke, das ist immer authentischer, wenn man, wenn alle Sinne das wahrnehmen, worum es geht. Und das geht nun mal um Star Trek. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass selbst in Kreisen, wo es keiner erwarten würde, also ich sage jetzt mal so, ich war mal in der Bundesdruckerei, wo, da waren alle natürlich hier irgendwie in, in Krawatten mit Krawatte und, 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 und Anzug. Und ich war der Einzige in Bund. Und das hat eben die, die Stimmung sofort aufgelockert. Und ähm, das, das, das war so der späteste Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ja, man kann damit auch kommunizieren, man kann mit Kleidung kommunizieren, die Stimmung war ein, eine sehr angenehme ab diesem Zeitpunkt, wo ich da mit Captain Kirk Shirt gekommen bin und das hat sich die ganze Veranstaltung hin eigentlich gehalten und ähm, deshalb ja, werde ich da schon irgendwie in angemessener Kleidung erscheinen.
0: Okay, prima. Äh, haben Sie eigentlich schon als Kind gewusst, dass Sie Ingenieur werden wollen?
1: Hm, das ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, ich bin so ein bisschen als Ingenieur auf die Welt gekommen. Also... <lacht> Ich, mich hat das schon als Kind sehr fasziniert, alles, was mit Technik zu tun hat, wenn es geblinkt hat, wenn man viele Schalter gehabt hat und sowas. Das hat mich schon immer sehr fasziniert und auch inspiriert. Und dann Star Trek lief ja 1972 in Deutschland an. Und das war für mich dann auch so schon so, ein, so eine Initialzündung, wo ich dann gesehen habe, was Ingenieure alles können. Der Scotty war mein großes Vorbild. Der konnte alles reparieren. Und äh, ja, ich glaube... Ähm, Star Trek hat einen Teil dazu beigetragen, aber ich war als Kind schon technikaffin.
0: Mhm. Und trotzdem, oder ist vielleicht jetzt falsch formuliert, aber Sie haben die Hochschullaufbahn eingeschlagen. Sie sitzen nicht irgendwo und tüfteln, sondern Sie sind Dozent an der Uni. Warum haben Sie das getan?
1: Nun, das hat sich ergeben. Ich, äh, also irgendwann ist in meiner Jugend... In irgendeinem Jugendheim, da wusste ich noch nichts, was ich so werden will, ist das Wort Elektroingenieur gefallen. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, also das war für mich so, so der Punkt, wo ich gesagt habe, für mich. Ja, genau, Elektroingenieur, das ist das, was ich werden will. Da war ich noch auf der Realschule und dann war der nächste Schritt klar, Fachoberschule, Elektrotechnik, Fachhochschule, Uni, Promotion. Das hat sich dann natürlich alles nach und nach ergeben. Das war nicht von Anfang an geplant, aber ähm, ja, hat mir Spaß gemacht. Und es hat mich immer begeistert, ähm, die Welt der Elektrotechnik zu verstehen.
0: Ist es Ihnen eigentlich von vornherein, ja, einfach gefallen, vor großen Gruppen zu
1: sprechen und also sich zu
0: präsentieren oder mussten Sie das auch erst lernen?
1: Na, das muss, glaube ich, jeder lernen. Der, das erste Mal, dass ich vor einer Gruppe gesprochen habe, war in einem Volkshochschulkurs, den ich damals gegeben habe über MS-DOS. Also ich war derjenige, ich war der Jüngste und gleichzeitig äh, der Dozent für, für diesen Volkshochschulkurs. Und ähm, da weiß ich noch, habe ich das erste Mal vor Leuten gesprochen. Das waren zwar nur 15 Leute, äh, denen ich da irgendwie erzählt habe, wie ein Rechner funktioniert. Ist auch schon sehr lange her, aber dann gewöhnt man sich dann irgendwie dran und ähm, ja, dann irgendwann war ich dann an der Hochschule, irgendwann habe ich diese Vorträge begonnen und dann kommt der Punkt, wo es keine Rolle mehr spielt, ob ich jetzt vor 10 Leuten, vor 100 oder vor 3000 spreche.
0: Ah ja, okay. Ähm, Ihnen macht ja offensichtlich die Vermittlung von Wissen Spaß. Das merkt man ja. Ähm, was treibt Sie an?
1: Also ich denke, wenn man, wenn man meinen Beruf ausübt, also man an einer Hochschule will man ja interessierten jungen Leuten irgendwas beibringen. Und wenn man sich sozusagen dafür berufen fühlt, dann macht das einfach Spaß, mit solchen motivierten Leuten zu arbeiten, zu sehen, äh, ich kann mein Wissen weitergeben an die nächste Generation. Und bei Star Trek ist das jetzt natürlich auch nochmal eine ganz besondere Geschichte, weil es da ja nicht nur um die reine Wissensvermittlung geht, sondern wir vermischen ja ähm, Wissenschaft mit Spaß. Und das führt na, dann dazu, dass es also nochmal mehr Feedback gibt. Also die Leute kommen und sagen, ich habe heute wirklich was gelernt und es hat Spaß gemacht und das ist doch toll.
0: Sie haben ja auch einen Preis bekommen 2007, den Preis für herausragende Leistungen in der Lehre, den Lehrpreis des Landes Rheinland-Pfalz. Was bedeutet Ihnen das?
1: Also das war für mich natürlich eine große Anerkennung, dass das, was ich ähm, in meinem Beruf mache, ja geschätzt wird, sowohl von den Studierenden, denn über die lief das ja, ja zunächst, dass die eben eine Evaluierung, ja, da gab es eine Evaluierung, welche, welche Lehrkräfte gefallen euch da am besten, da habe ich nicht so schlecht abgeschnitten und dann ging das natürlich in eine Jury und diese Jury hat ja nicht nur die Bewertung der Studierenden sich angeschaut, sondern auch meine Skripte, die da online stehen und die Tatsache, dass ich wohl Bücher geschrieben habe und wie ich mich überhaupt präsentiere in den, in den Medien und das hat dann wohl alles in allem dazu geführt, ja, dass ich diesen diesen Preis für ja, besondere Leistungen in der Lehre, in der, im Fachgebiet Ingenieurwissenschaften bekommen habe.
0: Mhm. Trotzdem nochmal die Frage, hätten Sie sich auch eine andere Karriere vorstellen können?
1: Also, wenn ich so drüber nachdenke, es war nicht von Anfang an klar, dass ich Ingenieur werde. Aber nochmal, als dieser Begriff Elektroingenieur gefallen ist, waren die Weichen gestellt. Da, da gab es keinen keine Alternative mehr. Das war für mich dann der Weg, den wollte ich gehen und ich bin ihn dann auch gegangen. Also mhm. vielleicht hätte ich auch irgendwo als Elektriker oder irgendwo in der, in der Industrie, in der Entwicklung oder so landen können, aber ähm, es war schon diese Sache Elektrotechnik, die mich fasziniert hat.
0: Was raten Sie eigentlich jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren, wie sie an ihre berufliche Laufbahn herangehen sollen?
1: Naja, vor allem über den Tellerrand schauen. Also nicht nur, das Studium ist für mich nicht nur jetzt Vorlesungen und Prüfungen, sondern da ist ja sehr viel mehr. Und das ist ja in der letzten Zeit durch die Pandemie ein bisschen verloren gegangen, dass man, dass ein Studium ja auch da, Ganz, dass ein ganz wichtiger Aspekt des Studiums ja ist, dass man menschliche Kontakte mit Gleichgesinnten irgendwie knüpft, dass man sich austauscht, dass man zusammen ein Bier trinken geht, dass man über, über das, was man studiert, diskutiert und, und auch ganz viel dann eben ähm, auch darüber hinausblickt. Also wenn ich jetzt Elektrotechnik oder Informatik studiere, dann kann ich mich auch mal für Kunst oder sonst irgendwas interessieren und darüber mit den Leuten reden. Also das ist für mich der Weg, dass man eben nicht nur so, so fachspezifisch äh, seinen Weg geht, sondern dass man ähm, andere Dinge auch annimmt. Wir bieten an der Hochschule zum Beispiel Abendvorträge im Rahmen des Studiums Generale an. Und da kommen unterschiedliche Referenten, ob das Astronauten sind, Wissenschaftler. Manchmal ist es auch was Geisteswissenschaftliches. Äh, Psychologen, Physiologen, ich weiß nicht was alles. Ähm, Astrono Astronomen und wie sie alle heißen. Und äh, dass man sich eben dafür auch interessiert. Und das erweitert den Horizont und dann wird man in seinem eigenen Metier auch besser.
0: Mhm. Was war für Sie eigentlich so der Auslöser, sich mit dieser Technologie, die in Star Trek oder Raumschiff Enterprise, wie es ja bei uns dann hieß, ähm, dargestellt wird, sich damit richtig zu beschäftigen und zu gucken, was kann davon wirklich stimmen?
1: Ich war Student an der Uni in Saarbrücken und dort gab es eine Weihnachtsvorlesung von einem Chemiker. Und jetzt hatte ich nichts mit Chemie zu tun, aber die Art und Weise, ähm, wie das damals gelaufen ist, also wir, wir machen die letzte Vorlesung im Jahr, machen wir zu etwas Besonderem. Wir machen keine klassische Chemie, sondern wir lassen Flüssigkeiten leuchten oder oszillieren oder wir stellen Gold her und alles natürlich wissenschaftlich irgendwie auch äh, belegt und diese Art der der Wissensvermittlung hat mich so begeistert, dass ich da hingegangen bin zu diesen Weihnachtsvorlesungen jedes Jahr, ohne dass ich irgendwas mit Chemie zu tun hatte. Und dann war ich irgendwann selbst an einer Hochschule und dann ist mir das wieder eingefallen. Und dann habe ich eben meine... meine Vorliebe für Star Trek kombiniert mit dieser Idee Weihnachtsvorlesung. Und das war ja 96, ähm, habe ich dann das erste Mal so was angeboten, habe über die, ja, die, die Antriebstechnik des Raumschiffs Enterprise äh, erzählt bei meinen Studenten. Ich war damals ja noch Assistent und habe gedacht, naja, das mache ich jetzt mal so, so, so zwei, drei Mal, solange ich da während der Promotion Assistent bin an der Hochschule. Und dann ist dieser Abschnitt in meinem Leben vorbei. Und äh, aus den vier Vorträgen, die ich ursprünglich mal vorhatte, zu halten, sind jetzt 435 geworden. Mhm. Also es ist zum Selbstläufer geworden, es äh, ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden und das ist natürlich ein schönes Feedback.
0: Beim VDI wissensforum gibt es eine ganz spezielle Weiterbildung, die Zertifikatslehrgänge. Unser Kollege Roland stellt sie euch einmal vor.
2: Danke, schön, dass ich hier sein darf. Unsere Zertifikatslehrgänge sind ganz individuelle Weiterbildung. Sie dienen dazu, Expertisen umfassend zu erweitern, um zum Beispiel Lücken zwischen universitärem Wissen und dem Berufsalltag zu schließen oder auch um als Quereinsteiger in einem neuen Aufgabenbereich einfach Fuß zu fassen. Oft lassen sich unsere Teilnehmenden aber auch in Zukunftsthemen ausbilden, um am Puls der Zeit zu sein. Viele haben unser Abschlusszertifikat schon und sind nun anerkannter Fachingenieur VDI. Wir knacken bald sogar die Tausender-Marke.
0: Und in welchen Bereichen gibt es Zertifikatslehrgänge?
2: In allen Ingenieursdisziplinen. So gibt es zum Beispiel den Fachingenieur Elektromobilität, den Produktionsleiter, den Fachingenieur additive Fertigung, sowie den Versuchsingenieur, aber auch Bauthemen wie Gebäudeautomation, BIM, TGA und Brandschutz. Ganz neu ist unser Fachingenieur nachhaltiges Bauen und Sanieren. Neben unserem allgemeinen Projektingenieur bieten wir ab jetzt auch zusätzlich den Fachingenieur Bauprojektmanagement an. Und auch ganz neu ist unser Lehrgang zum Thema Batterien. Wir entwickeln aber auch immer neue Zertifikatslehrgänge. Daher gibt es gerade auch viele Digitalisierungsthemen wie Sensorik, Data Science oder IT Engineering.
0: Wenn ich teilnehme, wie läuft der Lehrgang dann ab?
2: Unkompliziert und berufsbegleitend. Wer schnell ist, kann in so circa einem Dreivierteljahr schon Fachingenieur sein. Die einzelnen Module finden mehrmals jährlich statt, digital oder halt mit umfangreichen Hygienekonzept vor Ort, auch in Laboren. Wir haben nämlich einen großen Praxisanteil. Wenn ihr jetzt also interessiert seid, planen wir gern euren ganz individuellen VDI-Zertifikatslehrgang. Ihr findet alle Informationen auf unserer Webseite unter www.vdi-wissensforum.de/lehrgänge. Mit AE. Aber meine Kolleginnen des Lehrgangsteams freuen sich auch sehr, wenn ihr sie direkt per E-Mail unter lehrgang@vdi.de kontaktiert. Vielen Dank für die Einladung.
0: Was ist denn das Besondere an der Technologie? Ich glaube, Gene Roddenberry, der die Drehbücher geschrieben hat, der hat sich an wirklich an Wissenschaftlern orientiert. Ist das richtig?
1: Ja, also vor Beginn der Produktion hat er schon Physiker, Ärzte, Ingenieure und so weiter befragt und wollte von denen wissen, wie könnt ihr euch denn eure berufliche Zukunft vorstellen? Und naja, vielleicht haben die Ärzte, die Vision gehabt von berührungslosen Diagnosemöglichkeiten, wie wir das eben heute haben. Ich kann mit meinem Smartphone irgendwie, wenn ich einen Sensor habe unter der Haut, mit meinem Smartphone den Blutzuckerwert messen. Das war ja früher Utopie. Aber es wurde genauso in Star Trek dargestellt. Ich kann berührungslos irgendwelche Bio-Werte messen. Die Physiker haben vielleicht geträumt von Kommunikationsmöglichkeiten, wie wir sie heute haben. Die Ingenieure von keine Ahnung, von Raumschiffen und, und Antriebstechnik. Auf jeden Fall hat er diese Ideen gesammelt und hat sie eben in, seinen, ähm, in seiner Fernsehserie äh, dargestellt. Möglichst hm. wissenschaftlich korrekt.
0: Vielleicht können Sie so ein bisschen noch was zu der Technologie sagen oder zu den Produkten und der Technologie. Ähm, was ist denn Wahrheit geworden? Also es gibt ja so ein paar Produkte, da denkt man jetzt, hui. Das, das kenne ich aus Raumschiff-Enterprise.
1: Genau. genau. Und das fängt an bei Türen, die sich automatisch öffnen. So etwas gab es in den 60er-Jahren noch nicht. Ähm, heute ist das ja Standard geworden. An jedem Supermarkt haben wir Türen, die sich automatisch öffnen. Ähm, dann haben die damals mit Computern gesprochen. Das hat zwar jetzt ein bisschen länger gedauert, aber das machen wir ja heute auch. Ähm, die Computer haben Musik gespielt. Einfach... Dadurch, dass man sagt, Computer spiele Musik, dann ist das passiert. Touchscreens. Ähm, Diskettenlaufwerke wurden gezeigt, bevor sie erfunden waren. Sowas wie Laptops. Mhm. Ähm, naja, und also diese Liste lässt sich beliebig weiter, weiterführen. Ähm, das sind also ganz viele Dinge, die ja, wenn man so will, ins 23. Jahrhundert prognostiziert wurden und die sehr, sehr schnell Realität geworden sind. Mhm. Der Klassiker also. ist natürlich das... Das Handy, ja, der ja. Captain Kirk hatte ja seinen Kommunikator immer dabei, aber den haben wir ja schon überholt. Und, und genauso die Diskette auch. Also die Diskette war noch nicht erfunden. Captain Kirk hat so ein Ding da in einen Computer gesteckt oder, das, oder Mr. Spock. So, dann ist die, die Diskette erfunden worden. Mittlerweile ist sie schon, ist sie schon in Vergangenheit. Mhm. Und ähm, das ist doch, das zeigt doch, dass die sich also wirklich Gedanken gemacht haben, wie könnte die Zukunft aussehen. Mhm. Und ja, das dann, ist sehr. Wenn ja. ich an dieser Stelle weitermachen kann Klar. und dann sind da natürlich auch noch Dinge, die eben noch nicht Realität sind, also mhm. Beamen, Warpantrieb und so weiter. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen drauf warten, vielleicht passiert es auch nie, aber man kann doch zumindest so viel sagen, dass ganz, ganz viel von dem, was in Star Trek als technische Vision gezeigt wurde, eben schon Realität geworden ist.
0: Ich stelle die Frage aber dann trotzdem nochmal ganz explizit. Werden wir uns beamen können?
1: Also wir nicht mehr, Frau Burger, wir nicht. Wir beide. Also das ist ganz sicher nicht in den nächsten 20, 30, 40 Jahren. Ähm, ob das jemals möglich sein wird, kann ich nicht sagen, denn es ist ähm, ja ziemlich schwierig, weiter als jetzt 10, 15 Jahre in die Zukunft zu schauen, wenn wir jetzt 20 Jahre zurückgehen und ich hätte irgendjemand gefragt, wie stellst du denn, denn die, die Zukunft des, Mobils, des Mobiltelefons vor, hätte derjenige niemals, niemals alles das genannt, was wir heute mit so einem Smartphone machen können. Und nur diese 20 Jahre haben wir uns so viel weitergebracht, dass es eben aus meiner Sicht unmöglich ist, zu sagen, was wird in den nächsten 50, 60, 70 Jahren sein. Wir sind dieser Technologie Beamen ein bisschen näher gekommen ähm, mit der Quantenteleportation, dass wir also ähm, in der Lage sind, Informationen von Elementarteilchen zu übertragen auf andere. Aber jetzt nehmen wir mal an, das wäre irgendwann technisch möglich, irgendwelche Gegenstände, tatsächlich auseinanderzunehmen und mit diesem Bauplan irgendwo anders wieder zusammenzusetzen. Dann stellt sich mir zwangsläufig die Frage, lässt die Natur zu, dass wir das auch mit Lebensformen machen können? Also für mich ist das nicht nur eine technische Herausforderung, sondern eine zutiefst philosophische Frage. Können wir Menschen ja töten? Das würde das mhm. ja bedeuten. Mhm. Sie wären ja dann nicht mehr da. Ich hätte sie zerlegt und dann, nur weil ich weiß, wie die, wie die Person vorher zusammengebaut war, dann wieder irgendwo anders zusammensetzen. Also ich habe da so meine Zweifel. Ja, das ist
0: eine etwas gruselige Vorstellung. Vielleicht kommen wir dann lieber auf die gesellschaftlichen Implikationen, die diese Serie ja hatte. Also die hat ja in den 60er Jahren dann auch schon einiges bewegt, in Amerika und aber auch eben hinterher in Deutschland. Sie hat ja viele Aspekte, diese Serie. Was schätzen Sie besonders neben der Technologie an ihr?
1: Ja, also ein großes Thema war natürlich, wenn wir bei Soziologie sind, war Rassismus und eben die Gleichstellung der Geschlechter. Also das, das ist etwas, was Gene Roddenberry in seiner Fernsehserie ähm, vor allem in, in, in den USA ganz massiv vorangetrieben hat. Dass jetzt eine afroamerikanische Frau als Brückenoffizier da arbeitet, sowas hat man vorher im Fernsehen einfach noch nicht gesehen. Da waren Afroamerikaner bestenfalls irgendwo im Bedienstetenverhältnis, aber also als Koch, als Küchenmädchen oder sonst irgendwas, aber nicht in einer leitenden Position. Und das ist das Erste. Und dann, dass es auch noch eine Frau war, äh, so wie also Frauen eben damals dargestellt wurden äh, in, in Star Trek. Das gab es so auch noch nicht. Insofern kann man schon sagen, dass Gene Roddenberry auf seine eigene Art hier ähm, sich eingesetzt hat für die Gleichstellung der Geschlechter, also Gleichstellung von Mann und Frau und anderen ähm, eben und gegen Rassismus. Nicht mhm. umsonst hat damals Martin Luther King gesagt, Star Trek hat das Gesicht des Fernsehens verändert. Menschen werden jetzt endlich so dargestellt, wie es sein soll, nämlich gleichberechtigt.
0: Mhm. Ja, das ist ja sehr weitgehend. Ähm, würden Sie gerne selbst mal in die Zukunft reisen?
1: Oh ja, sehr gerne. Ähm, mhm. <lacht> nun weiß ich, dass das, äh, selbst wenn man in die Zukunft reisen kann, rein, rein technisch jetzt, kann man leider nicht zurückfliegen, um damit angeben zu können. <lacht> das funktioniert leider nicht. Aber natürlich ist es eine ganz faszinierende Vorstellung, ähm, sich die Zukunft anzuschauen. Aber bei der Vergangenheit wäre es, glaube ich, genauso. Also wenn man jetzt zurückreisen könnte und könnte sich mit so Leuten wie Albert Einstein oder vielleicht auch Jesus oder sonst irgendwie unterhalten, das wäre schon, ja, würde eigentlich schon eine, eine ganz andere Welt eröffnen.
0: Sie haben ein richtiges Leuchten in den Augen jetzt, ja. wenn ich das sagen darf. Ich würde ganz gerne noch von Ihnen wissen, Ihr großes Vorbild war Scotty, aber wie viel Kirk und, und Spock sind auch in Ihnen drin? Also was, was gefällt Ihnen an diesen Charakteren?
1: Also ja, der Scotty deshalb, weil er eben Ingenieur war, weil er alles reparieren konnte und so. Aber ich glaube, wenn ich auf einem, auf einem Raumschiff arbeiten würde, auf diesem Raumschiff, dann möchte ich eigentlich nicht nur im Maschinenraum sitzen, ähm, sondern ich würde mir vorstellen so, dass ich so eine Mischung wäre aus Bock und Scotty, also wissenschaftlich beratend dabei, aber auch irgendwann mal, wenn was kaputt geht, äh, an dieser Stelle aushelfen. Und dass man natürlich als Captain hier, ähm, ja, die Leute mitreißt mit seinen Ideen, das gefällt mir auch. Genau das passiert mir ja eigentlich mit diesen Star Trek Vorlesungen, dass ich Dinge initiiere ähm, mit diesen Weihnachtsvorlesungen und ohne falsche Bescheidenheit. Leute damit begeistere, die dann einfach mithelfen äh, ehrenamtlich. Also da hat sich ja eine Crew gebildet um mich herum. Das muss man jetzt einfach mal so sagen, ähm, Die, denen einfach gefällt, was wir hier machen. Und dann kamen da Leute, die haben sich für Livestream da eingesetzt. Andere haben beim Aufabbau geholfen und ähm, noch andere haben Webseiten gemacht und Social Media und so weiter. Also eigentlich sehe ich mich da so ein bisschen als Captain, als derjenige, der das Ganze initiiert, als als die Unruhe in einer Uhr, die, die das immer weiter treibt. Und das funktioniert aber nur, wenn alle anderen Zahnrädchen mitlaufen. Und genau das passiert, ja. Also irgendwo sehe ich mich bei diesen drei Personen, Kirk und, und Spock und, und Scotty, ähm, irgendwo so ein bisschen vertreten ähm, bei allen mhm. dreien.
0: Mhm. Äh, ist das eine Form von moderner Führung? von der immer so viel
1: gesprochen wird? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ja. Das, äh, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, ich kann eben mit, mit dem, was ich da gemacht habe, ähm, Leute mitreißen und begeistern. Ob mir das jetzt in einer Firma, in einer leitenden äh, Position in einer Firma genauso gelingen würde, oder? Das kann ich jetzt nicht sagen.
0: Mhm. Gucken Sie eigentlich immer noch auch die neuen Episoden? Also da gibt es ja unterschiedliche PK. Äh, ich ja, weiß jetzt, Star ich kann sie jetzt gar nicht klar. alle aufzählen. Sind Sie ja, immer ja. noch dabei? Gucken Sie immer noch? Und halten Sie nach folgter Technik Ausschau?
1: Ja, und zwar deshalb, weil mich interessiert, weil, was in Star Trek jetzt Neues gezeigt wird. Denn genauso wie damals PK ja neue Techni technologische Dinge gezeigt hat in, im Vergleich zu Kirk, äh, werden ja jetzt ja in Discovery und Picard und eben, also in der neuen Picard-Serie, ähm, auch wieder neue Dinge gezeigt, neue technische Visionen. Und das muss ja auch so sein, denn unsere reale Welt hat sich ja weiterentwickelt. Ich kann ja heute nicht mehr angeben mit einem Kommunikator, wie wir ihn bei Captain Kirk gesehen haben wenn jeder in der realen Welt ein Videophon mit sich rumträgt. Also muss man ja ähm, aus der realen Welt das auch in die Science-Fiction transformieren oder transportieren oder was auch immer. Ähm, und dann muss man etwas finden, mit dem man die Fans, vor allem die technikaffinen Fans, weiterhin an der Stange halten kann und inspirieren kann. Und Danach, also nach diesen Gesichtspunkten, schaue ich mir dann die neuen Serien an. Gibt es da immer noch neue Dinge, die vielleicht genauso abgefahren sind wie damals in den 80er und oder 60ern? Dinge, von denen wir gedacht haben, das erlebe ich nicht mehr. Und jetzt, haben, jetzt erlebe ich es doch, was das Sprechen mit Computern zum Beispiel angeht oder Touchscreen, das gab es ja damals alles nicht, oder Flachbildschirme und, und so weiter. Wo stehen wir jetzt mit den neuen Serien? Und da sehe seh ich Dinge wie programmierbare Materie oder Gestensteuerung und 3D-Projektionen. Also, dass wir mit einem Gegenüber nicht nur wie wir beide jetzt am Bildschirm telefonieren, sondern dass wir den anderen dreidimensional vor uns sehen. Die ersten Schritte dazu sind gemacht und ähm, mich inspiriert also Star Trek nach wie vor.
0: Ja, 3D ist ja auch ein großes Thema. Es gibt ja jetzt auch das Metaverse, da sollen wir ja auch alle rein und ähm, was halten Sie von diesen Entwicklungen?
1: Nun, ich bin, was, äh, was so diese Social Media Sachen angeht, nicht so wirklich affin. Also ich, für mich ist das mehr so, eine, so ein Zeitfresser, als, als irgendwie was Produktives zu machen. Das muss jeder aber für sich entscheiden. Ähm, ich bin nicht Vertreten in Facebook oder, oder sonst irgendwo, ähm, weil ich in der Zeit lieber in den Wald gehe und Pilze sammle oder neue Vorträge ausarbeite oder auf einer Bühne stehe und meine Gedanken an andere weitergeben. Also diese ganz, dieser ganze Hype, ähm, dass man alles, was man erlebt, irgendwie mit anderen teilen muss, der ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
0: Mhm. Ähm, haben Sie denn eine App fürs Pilze suchen? <lacht> Nein. Sie erkennen die Pilze auch so. Haben Sie das in Ihrer Jugend, Kindheit
1: gelernt? Naja, ich bin mit anderen Leuten, die das gewusst haben, mal durch den Wald gegangen und dann habe ich mir das so nach und nach angeeignet. Und ich sammle jetzt seit 40 Jahren Pilze und lebe noch. Insofern ist das ein guter Indikator dafür, dass ich mich ein bisschen damit auskenne.
0: Ja, wunderbar. Herr Dr. Zitt, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich versuche mich an einem vulkanischen Gruß, live long and prosper. Ich hoffe, das ich, passt.
1: Ja, das passt sehr gut. Ich habe ihn im Laufe der Jahre ein bisschen angepasst, vor allem ähm, bei, bei Vorträgen, bei denen man über den Tellerrand schauen muss oder soll oder bei meinen, ähm, bei meinen Studenten auch und sage in den letzten Jahren immer, learn long and prosper.
0: Oh, das ist noch schöner. Das gilt für uns alle und auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich wünsche allen eine gute Zeit. Vielen Dank.